0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa, aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. ¿Es posible monetizar un podcast? ¿Cuál es la diferencia entre producir un podcast por pasión y uno para una empresa. Dialogamos sobre ese tema en vía podcast con un narrador de audiolibros, escritor y capacitador de podcaster. Con él conversamos sobre cuáles son los elementos clave que se deben considerar al producir un podcast. El contenido sonoro se puede dividir en los cinco aspectos de
0: los que hemos hablado antes. Es decir, Objetivo, marketing, mensaje, locución y técnica. Noto que algunos compañeros se centran en un aspecto concreto. Por ejemplo, en la técnica. Y empiezan a hablar de micrófonos y de mesas de mezclas y demás. Pero esto es como una silla. Si le falta una pata, yo considero que el podcast está incompleto. Un podcast sin una buena locución no creo que sea un buen podcast o no creo que esté acabado del todo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La nueva radio. Bueno, esto viene de muy atrás, esto viene de cuando, de cuando yo era un crío. Cuentan mis padres que yo con, con dos añitos era capaz de grabar
1: los discos de vinilo en, en cintas de cassette. Habla Isaac Baltanás, locutor, narrador de audiolibros, escritor, especialista en marketing sonoro y productor de Podcast Pro. Este es un meta podcast que enseña cómo hacer... Un podcast profesional.
0: Bueno, esto yo no lo puedo recordar, pero ellos cuentan esto, ¿no? que yo manejaba esa, esa pletina analógica con bastante soltura apenas con unos años de vida. ¿no? Al poco tiempo, tipo los seis años, mi padre, por razones distintas, me solía traer aparatos electrónicos de muy diversa índole para que yo los desmontase. Y, y de ahí, desde de esa, de ese hábito de desmontar esos aparatos electrónicos, surge mi pasión por saber cómo están hechas las cosas. Entonces yo ya con esa edad empecé a entender ciertos conceptos. Conceptos de electricidad, conceptos de electrónica. Yo seguía desmontando aparatos cuando tenía 10, 11, 12 años. Y hubo un momento en el que yo me estaba empezando a aburrir de la electrónica porque no quería seguir avanzando. Bueno, me gustaba ver cómo funcionaban las bombillitas y los motores, pero no quería ir más allá. Y un día descubrí una de las aplicaciones más apasionantes que tiene la electrónica, que es la radio. Aprendí a montar mi propia emisora de FM. y Entonces lo que hice fue comprar los componentes con mucho sufrimiento. Esto fue a lo largo de meses y meses. Y conseguí construir mi emisora de radio. Me pareció fascinante la idea de poder comunicarme con las personas. Me parecía algo asombroso. O sea, no, no había caído en que esto podía ser tan apasionante. Y ya desde entonces nunca más lo dejé. Fue un poco ahí como, como comenzó la época de, de la radio, digamos,
1: ¿no? de alguna manera. Isaac. ¿Ves alguna diferencia entre leer un audiolibro y hacer la producción como locutor de un podcast? Sí, sí, por
0: supuesto. Son profesiones completamente distintas. El doblaje es un arte y además requieres de unas ciertas dotes artísticas que no todo el mundo tiene, vamos a decirlo así de claro. Eh, se podrán entrenar, pero yo creo que en parte un actor tiene que nacer. ¿no? De alguna manera. Otra cosa es leer, leer y dándole su entonación correcta, o dándole una cierta interpretación, dándole un cierto relieve a los a los textos, que bueno, que es lo que se puede llegar a hacer en un podcast cuando hay un guión, o, por ejemplo, cuando lees un audiolibro. Es mi caso. Yo reconozco que no soy actor, o sea, no se me da bien. Se me dan bien algunos registros, por ejemplo, el sarcástico o el irónico o un poco interpretar la ira, se me dan bien, lo he probado. Supongo que con el correspondiente entrenamiento yendo a una escuela de interpretación podría hacer grandes papeles de ese tipo, pero no soy actor de doblaje, sinceramente. Sí es verdad que se me da muy bien leer audiolibros y se me da muy bien, o creo que se me da muy bien lo que es distribuir contenido sonoro, ya sea a través de la radio o a través del podcast.
1: ¿Debemos escribir libretos para producir un podcast?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. El problema está en, en que hay una tendencia ahora en no escribirlo, pero realmente siempre se han escrito los guiones en todos, en todos los espacios, en todos los contenidos, ya sea en televisión, en radio, en teatro. Da igual, cualquier contenido siempre ha tenido detrás el respaldo de un guión. Si uno se la siente bien, y esto había un hay un profesional de la televisión en España, eh, muy famoso, que se llama Pepe Navarro, que ya no está en televisión, se retiró, y él siempre lo dice... Si te la sientes bien, salte del guión, no hay ningún problema, improvisa. Pero si la cosa empieza a desmadrarse o no te sientes ese día con ganas, bueno, pues tú vuelves a tu guión. Es decir, no hay que, el guión no tiene por qué ser un corsé del que ya no te puede salir. Es una red, es un colchón donde tú te puedes respaldar para poder, en un momento dado, seguir adelante con el programa y que, sobre todo, el oyente, el escuchante o el televidente no se dé cuenta de lo que está sucediendo.
1: ¿Qué puede hacer un podcaster? para desarrollar la habilidad de leer sin que se note que está leyendo. Mucha práctica, es práctica, mucha práctica, no hay otra.
0: Mucha práctica, conocimiento de los grupos fónicos, que es uno de los, eh, recientemente en un episodio de Podcast Pro lo hemos estado comentando, los grupos lo, fónicos... Lo escuché
1: muy bueno, muy bueno, sí. te felicito.
0: Hay, hay que, gracias, muchas gracias. Hay que conocerlos. Y es una cosa que no se enseña en la escuela. A mí en la escuela me enseñaron que una coma servía para respirar y un punto, pues había que pararse. Ya, y cuando, como decíamos en el episodio de Podcast Pro, y cuando cogemos un libro de Samuel Beckett, que son 80 páginas sin un punto, sin un solo punto, si no es una sola <risa> coma, <risa> ¿qué hacemos? No, entonces, en la escuela yo creo que también debería aprender, del mismo modo que se debería enseñar oratoria se debería enseñar el uso de los grupos fónicos y la lectura en voz alta. Pero bueno, eso ya sabes que en España no se estila mucho. Somos bastante malos en comunicación.
1: Cuéntame resumidamente lo que dices en ese podcast pro sobre los grupos fónicos. ¿En qué consiste, brevemente?
0: Básicamente, nos basamos en un episodio de uno de los libros de Emma Rodero, que es una de las grandes especialistas en radio, y hablamos de que los grupos fónicos es una forma de separar las frases para que uno pueda respirar mejor, y que el oyente pueda entenderlo bien. O sea, yo ahora mismo, de hecho, estoy usando grupos fónicos. ¿no? Respirar mejor y que el oyente pueda entenderlo bien. ¿Ves? Son separación de grupos fónicos.
1: Lo vas separando y haces pausas, semipausas, te permite también cambiar el tono hacia arriba y hacia abajo.
0: Correcto, esa parte se me había olvidado. También es importante porque así nos permite cambiar el registro y eso le da un sentido completo a la frase, que, que es lo que permite que el escuchante lo entienda. Esto ocurre a nivel muy inconsciente y por eso el podcaster medio no lo ha tenido en cuenta, pero en realidad es muy, muy necesario.
1: A mí me gusta mucho tu podcast porque tú haces mucho énfasis en la calidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú notas en términos de calidad en el podcasting en lengua castellana?
0: Ocurren errores de mucha de, de muy diversas índoles. De hecho, yo divido el podcast siempre en cinco aspectos. El primero es el objetivo, el segundo es el marketing, tercero es mensaje, cuarto locución y quinto técnica. Eh, los podcasters suelen cometer errores de estos cinco aspectos mmm, indistintamente. Por, por ejemplo, uno hace un podcast porque, porque le apetece hablar de algo. No, no. Debes tener un objetivo, debes marcarte unas pautas y debes tener un plan, digamos, un business plan, si quieres llamarlo así, pero aplicado al podcast para saber cuáles serán las etapas e ir quemando etapas poco a poco en ese podcast. En Podcast Pro lo hacemos. Estamos a punto de quemar una nueva etapa y vamos a comenzar con una transformación sutil, si quieres, pero donde van a cambiar ciertas cosas. Segundo, en marketing no hay una propuesta escrita en papel de cómo se va a distribuir el contenido sea en redes sociales, campañas de Facebook Ads o cualquier otro sistema. Tercero, el mensaje, pues lo que hemos dicho, no se suele escribir un guión, la gente suele improvisar, la gente se, se, se suma al podcast por afición y no entiende que tiene que haber un guión. Y me parece correcto, ¿eh? quiero decir, no está mal, sencillamente que si no tienes un guión, el podcast no será de la mejor calidad. En locución, pues no hay un entrenamiento como tal en la voz, y yo creo que debería haberlo, no cuesta tanto, es un curso que se hace y luego con un poquito de práctica se saca adelante. Y, por último, la técnica. Personas que no tienen un background, digamos, de técnico o un background de radio y, por tanto, no han estado en contacto con las herramientas profesionales que los que sí hemos estado en radio quizá hemos visto un poco más. Y entonces, por intuición, por aproximación, ensayo y error, pues van haciéndose de ciertos equipos que muchas veces, pues desde el punto de vista técnico, quizá no son los mejores o los más eficientes. Esos son los errores. ¿Cuáles son los elementos
1: clave para vivir del podcasting?
0: El primero de todos es la pasión, que yo creo que esto en España no, no falta. <risa> Sobra pasión y creo que hay muchas ganas de, de, de realmente de vivir de un podcast. Algunos lo, lo quieren admitir, otros no, pero en el fondo hay muchas ganas de vivir del podcast y me parece genial. El otro ingrediente que creo que es un background que nos falta en general a los españoles es el background de emprendiduría. Normalmente los podcasters, eh, hablo de España, insisto, luego en Estados Unidos sabemos que el panorama cambia completamente. Pero en España somos eh, generalmente son personas, son podcasters que tienen su trabajo y después en casa tienen su afición, que es el podcast. Pero no tienen ese background de emprendedor, de me voy a arriesgar, voy a dejarlo todo y voy a, a vivir de eso. Y un tercer background que falta es el de vendedor. En España hay mucha vergüenza con lo de vender o con lo de ganar dinero por hacer algo que a uno le gusta. Entonces, esto de vender no queda claro. Nuestras madres dirán que somos asesores comerciales o que somos directores de ventas, pero nunca dirá mi hijo es vendedor, porque es como una cosa, está bastante estigmatizada. Esos tres backgrounds son necesarios para poder vivir del podcasting.
1: ¿Y cuál es la realidad en España? ¿Hay, hay quien esté viviendo del podcasting?
0: Sí, sí lo hay, pero es una gran minoría. Y quienes, los ha, quienes lo hacen, digamos, lo están consiguiendo a través de modelos de negocio que, en mi opinión, son los menos escalables o los más antiguos o los menos novedosos, que es la publicidad. Entonces, podemos poner un claro ejemplo. Es una persona con la que yo eh, he hablado y veo que va todos los días a su trabajo a hacer su podcast y luego se va a casa. Y es Alex Salgado. Tiene una temática, sí que es verdad, bastante lucrativa, como es el mundo del porno, con lo cual es fácil encontrar un contrato, digamos, que uno pueda, del que pueda sacar un buen bocado, pero es cierto que está viviendo de su podcast, es una realidad. Y existen otros muchos, por supuesto. Eh, habría que mirar, pero sí que es cierto que la gran mayoría, los que viven del podcasting, es cierto que lo hacen a través de la publicidad.
1: ¿Y qué piensas del modelo de sostenimiento vendiendo productos y servicios?
0: Creo que es el más adecuado o es el que más futuro tiene. Vivimos en una era en la que ya se ha democratizado la información, Toda la información está en Internet, pero el problema de esa democratización es que toda la información está desordenada. Necesitamos a un nuevo curador de contenidos. Y el periodista ha quedado un poco fuera de ese rol. Eh, el periodismo vive una cierta crisis, sobre todo en España, porque ha quedado un poco fuera del rol de la especialización. Quiere saberlo todo de todo, que esa era una de las premisas del periodismo en el siglo XX. En realidad ahora necesitamos personas especialistas que lo sepan todo sobre una temática muy específica. Por eso el podcast es ideal. En la radio, por definición, no podemos dedicar una emisora de radio que solamente hable de, por ejemplo, ballet. Sería una locura. En el podcast sí. Tú en el podcast puedes hablar de no de natación, sino de natación en aguas abiertas específicas para triatlón. Fíjate qué, qué, qué específico y un podcast se podría mantener sin ningún problema. Tú haces un podcast de eso, te coges cuatro o cinco contratos de afiliados o de referencia o de publicidad de las empresas que fabrican los neoprenos para nadadores en aguas abiertas y ya tienes un contrato. Al principio serán 300 dólares o euros, o euros pero quizá en un futuro sea más.
1: La entrada de las redes de radio al podcasting no será una competencia demasiado agresiva para los pequeños podcasters siguen conviviendo los periódicos
0: las revistas y los, y los microblogs y yo veo que ahora mismo un microblog conozco a personas que están facturando 50 mil dólares al año 100 mil dólares e incluso el, el blog más rentable de España que está en 500 mil dólares al año y sigue conviviendo perfectamente con los grandes medios ¿por qué? porque existe una ultra especialización que es una cosa a la que los grandes medios, o en este caso, las grandes cadenas de podcast en su momento, no podrán hacer. Pongamos el ejemplo de lo, cual, lo de lo que ha sucedido en España. Tenemos Podium Podcast, que es una maravilla de productora, pero en este momento está tocando varias temáticas y no está especializado en algo concreto. El problema es que los pequeños podcasters quieren hacer una red de podcast imitando a los grandes medios. Es decir... Me hago un podcast de, de no sé de tecnología y otro de alimentación y otro de series. Y en realidad yo creo que está mal orientado. Si haces una red de podcast, lo ideal es que te centres en un nicho, por ejemplo, deporte o uh, triatlón. Y después cada podcast que sea de una determinada temática dentro del triatlón. O sea, hablamos de nicho a micro nicho. ¿Qué pasa? Que entonces es mucho más fácil posicionar la red. Pero si me haces uno de series y otro de comida y otro de. Yo entiendo que lo que están haciendo es seguir el, el, el ejemplo de, por ejemplo, 5x5 en, en Estados Unidos, etc. Pero es que no es la misma audiencia. Entonces, nuestra estrategia, en mi opinión, en Europa debería ser distinta.
1: ¿Cuál es la temática más común en los podcasts españoles?
0: Pues lo acabo de decir, creo que son las series, tecnología, el metapodcasting. La verdad es que bueno hay cinco, seis o diez podcasts eh, que están muy bien también, que hablan muy profundamente de, de podcasting. Pero básicamente eso es tecnología y series. Creo que son los dos mmm, conceptos o los dos temas que más se abordan y además con más pasión. Sí que es verdad. ¿Cómo y ves el, humor, el, el humor también.
1: ¿Cómo ves el tema de, de contar historias? Que en Estados Unidos se ha convertido en el modelo o el formato de podcast más popular que requiere más trabajo, pero que también tiene más oyentes.
0: Volvemos otra vez a la falta de background en España. Tenemos un grave problema con la comunicación. Nos cuesta mucho comunicarnos, no sabemos comunicar y eso influye también en la idea de que no tenemos ni idea de cómo manejar la asignatura del storytelling. Así que en España tenemos como asignatura pendiente el storytelling. Por eso no vas a encontrar muchos podcasts que utilicen esta técnica para contarte algo. Lo que van a utilizar sobre todo es la impro, la improvisación que es, una, es un, una manera de comunicar que en España se estila mucho en las televisiones. Vemos a muchos humoristas que parece que se sientan en un sofá y se ponen a contar genialidades, a contar cosas que hacen mucha gracia, casi improvisadas. En realidad no es así, hay un guión detrás bestial. Pero la sensación que da es esa. Soy divertido, cuento una gracieta y entonces divierto a la gente. Y el podcast intenta de alguna manera nutrirse ¿no? de todo eso. Me viene a la cabeza muchos podcasts que te cuentan algo de tecnología pero siempre sueltan lo que aquí llamamos el chascarrillo, es decir, el pequeño chiste no, con la palabra de doble sentido, etc. Es un buen recurso, pero uno, no está guionado y, y dos, hay otros muchos medios como, por ejemplo, el storytelling. Así que yo consideraría que el storytelling, a excepción de Podium Podcast que tiene, por ejemplo, un podcast como El Gran Apagón o la agencia ROM que tiene historias buenísimas, al margen de todo eso, el storytelling es una asignatura
1: pendiente. Este año, más o menos en el mes de abril, en Estados Unidos, hubo algunos informes de que los seguidores de podcast eran más que los seguidores de videos bajo demanda. ¿Cuál es la situación en España en cuanto a los videos bajo demanda y el audio bajo demanda? Yo creo que se repite la historia. Siempre pasará igual. Sí que es
0: cierto que en España, eh, te lo, no sé si sabes, si conoces este dato, pero España... Es casi el único país del mundo donde la, tele, la, la radio tiene una cuota de mercado muy por debajo de los demás países. En prácticamente todos los países de Europa y, por supuesto, en Estados Unidos, la radio supera el 90% de la población. O sea, el 90% de la población ha escuchado o escucha radio habitualmente. En España no llega ni al 50%. Eh, en contrapartida, lógicamente, en España ocupamos nuestro tiempo con más de tres horas de televisión diaria de media, o sea, unas mil horas al año. Entonces, eso también influye, extrapolado al mundo 2.0, influye en que el podcast todavía no haya emergido con esa fuerza como lo está haciendo en otros países como Francia, Reino Unido o directamente Estados Unidos. Esa es la verdadera cuestión del asunto. Tenemos que cambiar.
1: Sin embargo, en España... ¿El podcasting ha crecido más que en otros países de América Latina?
0: Sí, ha crecido en... Eh, es verdad que ha crecido sobre todo en número de creadores, pero no hay ninguna estadística que nos diga que ha crecido en audiencia. Es verdad, por supuesto, que cada vez se van agregando más gente y el golpe de Podium Podcast eh, ha sido ha supuesto realmente un antes y un después, porque realmente ahí hay 100.000 oyentes más que están entrando al mundo de los podcasts porque les interesan esas historias. Pero hay un gran desfase de la evolución que está habiendo en España y la que está ocurriendo en países latinos o en el continente americano en general.
1: Isaac, tú afirmas en algunos de tus escritos que el podcasting es un nuevo medio. Alguna gente de la radio, amigos míos, me dicen no, no es nuevo. Lo único nuevo es la forma en que se distribuye. ¿Qué otras cosas diferencian al podcasting de la radio tradicional? Yo creo que muchas.
0: Realmente el, el, el asunto está aquí y en España también hay un debate respecto a esto que yo creo que ya se han cansado y, y ya últimamente no se, no se comenta tanto. El problema está en la definición de podcast. Es como todo. En el año 60, ¿qué era un ordenador? Un ordenador y lo hablaban de dispositivo de transistores en red que consiguen crear cálculos matemáticos complejos, bla, 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 bla. ¿Y ahora qué es un ordenador? Y ahora un ordenador se define con una sola palabra. El portátil, la tablet el ordenador de sobremesa. Cuanto más avanza en el tiempo, una tecnología más fácil de definir es. Antiguamente, el podcast, en el año 2004, era archivo de MP3 alojado en un servidor al que se puede de disponer de él a través de suscripción por la tecnología RSS o FIT. Hoy en día, un podcast puede ser prácticamente cualquier contenido sonoro encapsulado. Y ya está. Es decir, la pregunta es, si la página web de Mercys por ejemplo, o de o cualquier otra, o del Target, por decir algunos cadenas de hipermercados importantes en Estados Unidos, tuviera un archivo MP3 que te contase las ofertas del día en su página web, la pregunta es, ¿eso no es un podcast? O sea, ¿por el hecho de que no sea accesible directamente por RSS, ya no es un podcast? Porque si es así... Tenemos el portal de iBox al que ya no se puede acceder por RSS. Tienes que meterte en su plataforma para poder acceder a los archivos. Hoy día el significado de podcast es ya prácticamente cualquier eh, contenido sonoro encapsulado. Y ahí es donde yo enlazo con la idea de que efectivamente los que trabajan en radio, en el fondo tienen razón. Siempre ha habido contenidos encapsulados. Melvin, solamente hay dos maneras de escuchar un contenido sonoro, que es o en directo o encapsulado. Al directo, antiguamente se le llamaba pues eso, en directo, en vivo y luego estaba el, el encapsulado que era grabado, que eso no se comentaba en la radio pero existía, siempre ha existido. Ahora ese encapsulado por la democratización puede estar disponible para el público. Y se le ha llamado podcast por darle otro nombre. Pero antiguamente en, en, en cuando uno vendía puerta a puerta las enciclopedias se le daba una demo, O ¿no? una demostración y ahora se le llama en internet Lead Magnet. Bueno, Van cambiando los nombres, pero al fin y al cabo los sistemas son los mismos.
1: ¿Tú crees que es un medio disruptivo para la radio? Sí, sí lo es.
0: Lo es porque la radio necesita de las dos partes. Por un lado, siempre va a existir la radio en el sentido de creo que es importante que haya un medio de comunicación que sea el primero a estar en la escena de la noticia. Creo que es importante el directo, que haya una persona que te dé la sensación de directo. Y por otra parte, necesita archivar toda esa información para que podamos disponer de ella si por lo que sea no la hemos podido escuchar. O sea, la eh, facilidad con la que la radio se adapta a todo tipo de necesidades requiere también que pueda servir contenidos en directo y en diferido, ¿no? que sería la otra palabra. Y por eso, pues en vez de llamarlo diferido, lo han llamado podcast. Yo creo que la radio sí va, va a poder aprovechar muy bien esa, esa herramienta. De hecho, lo ha estado haciendo en los últimos 10 años.
1: Isaac, tú eres uno de los pocos que ofrece cursos permanentes de podcasting. Cuéntanos de los temas. ¿Por qué has seleccionado esos temas?
0: Porque no es que lo diga yo, sino después de todo lo que he leído y de todas las investigaciones que he seguido, comprendo que el contenido sonoro se puede dividir en los cinco aspectos de los que hemos hablado antes. Es decir, objetivo, marketing, mensaje, locución y técnica. Noto que algunos compañeros se centran en un aspecto concreto, por ejemplo, en la técnica y empiezan a hablar de micrófonos y de mesas de mezclas y demás, pero esto es como una silla, si le falta una pata, yo considero que el podcast está incompleto. Un podcast sin una buena locución no creo que sea un buen podcast o no creo que esté acabado del todo, lo mismo si le falta un buen plan de marketing o un, o un buen guión o lo que sea. Entonces considero que hay que tocar esos cinco aspectos y por eso... Ofrecemos ahora mismo cursos, por cierto, que son presenciales, a partir del 2017 serán online completamente, disponibles para toda la comunidad latina, para todo el mundo en general, que tocan esos cinco aspectos. Porque considero que si un podcast no trabaja las cinco asignaturas que hemos comentado, difícilmente va a poder ser un podcast completo, de alguna manera.
1: Los temas son locución, lenguaje, marketing montaje y diseño sonoro ¿hay alguno de esos temas que tú notas que la gente tiene más necesidad?
0: una cosa es lo que la gente necesita y otra lo que la gente quiere las mayores peticiones que recibo son de los cursos que tengan que ver con la técnica sin embargo en mi opinión es lo que menos necesitan porque hoy día con que grabes con un dispositivo móvil, ya, eso ya graba bien eso ya emite con una calidad más que aceptable sin embargo, de lo que menos piden y de lo que más hace falta, por ejemplo, podría ser de diseño sonoro o de guión, que es una cosa que no entendemos muy bien en España. Pero yo no hablo a nivel podcast, ¿eh? hablo a nivel nacional. O sea, una televisión comete graves errores de diseño de sonido. O sea, que ese podcast quiero decir, ese curso que yo estoy ofreciendo para podcast podría ser perfectamente factible para los profesionales de la televisión que también les hace falta.
1: Estás escribiendo un libro. ¿Cuál es la temática de ese libro?
0: Lo mismo de siempre. Redundamos en el mensaje. <risa> siempre es lo mismo. Nada, dividirlo en cinco, los cinco aspectos que hemos comentado e intentar hacer un poco de, de escuela ¿no? sobre estas cinco asignaturas. En un libro, obviamente, no vamos a poder incluirlo todo, así que la idea, el plan, es luego hacer libros específicos de cada una de las asignaturas. Sí que es cierto que llevamos retraso con la edición, pero bueno, como bien sabes, en España están a punto de celebrarse las jpot 2016, las jornadas de podcasting, en la que esperamos poder verte, por supuesto. Sí,
1: allí estaremos.
0: <risa> Entonces, bueno, he estado dentro de la organización, eso me ha llevado más tiempo del que tenía previsto y, y considero que es importante ir primero por lo quizá por lo importante y después por lo urgente. ¿no? Y en este caso las jornadas de podcasting son importantes y urgentes porque tienen una fecha límite, que es del 10 al 16 de octubre, así que he centrado todos mis recursos en que la organización saliera lo mejor posible. Y el libro, obviamente, pues espero que a finales de año, 2000, principios de 2017 como mucho, ya esté ahí disponible para poder descargarlo y poder comprarlo.
1: Qué bueno. ¿El libro está dirigido a una audiencia particular? Sí. El Podcast Pro en general
0: siempre tiene un público objetivo muy, muy interesante, que es emprendedores que quieren mejorar su plan de marketing de alguna manera o que quieren destacar de, encima de toda esta... De toda esta marabunta que hay no de, de marketing online y todo eso. Emprendedores que quieran destacar, por un lado. Estudiantes de comunicación, personas que realmente quieran trabajar un poco en el mundo del sonido y vean que acaban de, de terminar la universidad y no saben cómo orientarlo. Y por último, por supuesto, podcasters, personas que han decidido dar el paso y quieren tener la garantía de que esto realmente les vaya bien, de lo que, que puedan llegar a ganarse la vida con esto.
1: Una de las cosas que notamos muchos es que están llegando cada día más empresarios al mundo del podcasting. ¿Nos podrías dar tres recomendaciones básicas para una persona que quiere hacer un podcast como pasión y una persona que quiere hacer un podcast como parte de su estrategia de marketing?
0: creo que son, deberían ser recomendaciones distintas si lo vas a hacer por pasión eres una persona individual, está en su casa y quiere comenzar lo primero que haría sería no agobiarme con la cantidad de conceptos que abordamos en, en, por ejemplo en Podcast Pro ¿no? que cada día hablamos de un concepto distinto y son. yo entiendo que a una persona que acaba de empezar le puede, le puede un poco asustar ¿no? entonces lo primero de todo es preguntarse cuál es su verdadera pasión esto es un ejercicio que uno debería hacer en la vida al menos una vez cada año y yo creo que el 95% de la población no se lo hace, que se pregunte exactamente cuál es su pasión. Hay un episodio en Podcast Pro donde hablamos de esto, ¿no? Preguntas para saber cuál es nuestra pasión. Segundo, elegir un tipo de podcast, un tipo de formato, de esto también hablamos. Y en un tercer lugar, la idea es bueno pues intentar ejecutarlo de la mejor manera que uno pueda, ¿no? siguiendo esas indicaciones. Yo recomendaría paciencia y además también constancia. Esas serían las dos claves fundamentales para que un podcast en el fondo, en el largo plazo, llegue a funcionar. Si se trata de una empresa, las recomendaciones son completamente distintas. Lo que hay que hacer es irse rápidamente al plan de empresa, vamos a decir, o, a, o a, al objetivo inicial que tiene la empresa. Saber qué es lo que quiere comunicar. Si tenemos un community manager o cualquier persona relacionada con comunicación, relaciones públicas, comerciales, etc., invitarles a esa reunión y ver qué es lo que queremos comunicar. Lo mismo, luego ya volvemos otra vez a elegir el formato de podcast, va a ser un podcast informativo, va a ser un podcast de persuasión, va a ser un podcast formativo, de la que sea, y finalmente eh, si es una empresa, yo distribuiría, a ver, eh, aportaría un mínimo de recursos, eh, pues eh, intentaría hacer una cuenta premium en un hosting determinado, ya sea Podbean o Spreaker o lo que sea, e intentaría darle unos cuantos recursos, un mínimo presupuesto, o sea, que nadie piense, si tiene una empresa, que un podcast es gratis. O un podcast, lo que pasa es que no nos cuesta dinero porque le echamos 8 o 10 horas o 20 horas que sean y entonces, bueno, lo suplimos. Pero una empresa no tiene tiempo para eso. Así que hay que dedicarle un mínimo de presupuesto.
1: Isaac, muchas veces algunas personas tienen más de una pasión y deciden comenzar tres podcasts de las tres pasiones que tienen. ¿Cuál es el riesgo?
0: El riesgo es la dispersión. O sea, si ya de por sí llevar un podcast adelante eh, cuesta tantísimas horas y tantísimo esfuerzo y a veces nos quedamos en blanco, siendo nuestra propia pasión, con tres estamos, lo que estamos haciendo es multiplicar por tres el riesgo de abandono. No se habla mucho de esto, pero el 90% de los podcasts son abandonados al cabo de uno o dos años, igual que el blog prácticamente. No es recomendable para nada. O sea, empezar una red de podcast unipersonal es un riesgo. O sea, es ir por el camino más difícil. Si consigues triunfar, enhorabuena, déjame que te entreviste, yo quiero saber cómo lo haces. Porque realmente es una labor titánica y además que va a observar prácticamente todo tu tiempo.
1: ¿Ves alguna relación entre la democratización que han traído los libros electrónicos con la democratización que ha traído el podcasting a la radio? Ahora
0: tenemos los e-books y el, los que venden, por mucho que lo hagas es de 60 o de 1500 o de 90 páginas, da igual, el caso es que los que venden son los que mejor redactan o los que mejor hace, hacen la portada o los que mejor hacen un plan de marketing. Bueno, pues yo creo que con el podcast va a pasar igual. Ahora hay muchos podcasts porque todo esto está, digamos, eh, emergiendo, ¿no? Estamos en una fase incipiente. Pero cuando haya 1.500 podcasts sobre una temática determinada solo destacará aquel que tenga pues, una mejor edición, una mejor locución, eh, un mejor guión, etcétera. Y un poco ese es el argumento que yo hago en Podcast Pro.
1: Yo noto que tú haces un buen marketing de tu podcast. ¿Cuál es lo esencial para promover y traer suscriptores a un podcast?
0: Creo que la principal, el tip principal que uno puede tener, y esto me está costando aprenderlo
1: muchísimo,
0: es la empatía. Es decir, saber realmente lo que necesita el lo que va a necesitar tu verdadero consumidor, no al que tú crees que te tienes que dirigir, que es muy distinto, sino el real, eh, tu consumidor real, tu comprador real, qué es lo que necesita, la empatía. Y segundo, esto viene también con el punto primero, es que muchas veces tendrás que aceptar que te has equivocado de mercado. Tú haces tu podcast pensando que es para un determinado público y de repente el mercado te dice que es algo completamente distinto. Entonces acepta, a través de estudios, por supuesto, y métricas, esto no es intuitivo, esto es que hay que medirlo y hacer eh, encuestas y demás, acepta que probablemente tu podcast vaya a un público que no esperabas. Eso puede pasar perfectamente.
1: Muchas gracias a Isaac Baltanás de Podcast Pro por este diálogo tan interesante sobre el podcasting. Saca ¿algo más que quieras añadir al terminar la entrevista?
0: Gracias Melvin, yo creo que lo principal habría que invitar a todo el mundo a que venga a las jornadas de podcasting o que por lo menos es nos escuchen los canales de streaming porque ahí vamos a hablar de todo esto y muchísimo más de la mano de grandes especialistas que probablemente sepan, incluso más que yo, en otras muchas cosas, en otras muchas áreas y creo que si uno quiere aprender a través de esos canales de streaming seguramente va a encontrarse con grandes ponentes y grandes temáticas de las que aprender Las jornadas de podcasting del 10 al 16 de octubre en Málaga
1: Muchas gracias a Isaac Baltanás y la semana que viene estaremos dialogando con otro experto en podcasting sobre el arte de comunicar a través de la nueva radio
0: Vía Podcast
1: Vía Podcast
0: Vía Podcast es la nueva radio